0: Jueves 18 de mayo del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Nuestra emisión meridiana comienza de inmediato. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Las fallas de combustible en las regiones de Venezuela están afectando la atención médica, pues los profesionales no pueden llegar hasta sus puestos de trabajo. Esto lo alertó la Organización Médicos Unidos por Venezuela en el Estado de Mérida.
1: Amigos de BPI TV en el Estado de Mérida la escasez de combustible está afectando a diferentes gremios de este estado de la región andina del país. Así lo ha asegurado el representante del Gremio Médico y Coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, Pedro Fernández. Escuchemos sus declaraciones. Los merideños estamos viviendo una crisis continuada. La grave escasez de combustible sigue siendo un flagelo para todos los merideños y especialmente para los médicos y el sector salud. Recordemos que la mayoría... ...del personal de salud de las regiones eh, merideñas... ...viven en la zona metropolitana... ...y ameritan trasladarse para llegar a su sitio de trabajo... ...la grave escasez de combustible está generando hoy... ...no solamente problemas para el ejercicio digno de, profe de nuestra profesión... ...sino también un ausentismo laboral... ...que no es culpa del médico ni del profesional de salud... ...es la limitación para poder movilizarse... ...vemos con preocupación... Cómo no se está atendiendo este problema y cada día son más grandes las colas, cada día son más y más los minutos y horas perdidas potenciales de los merideños para poder abastecer combustible y no vemos ninguna respuesta efectiva, ningún anuncio que eh, vislumbre una solución a este problema. Desde nuestra organización exigimos al gobierno regional y a toda aquella autoridad que tenga competencia en el área de combustible a que se aboque a buscar una solución efectiva a este problema, ya que está generando una grave crisis en el sector salud, en todos los sectores, que si no se resuelve a tiempo va a generar una verdadera catástrofe de inmovilidad en Mérida. Hasta los momentos no hay pronunciamientos por parte de las autoridades competentes para informar, sobre cómo podría solucionarse esta problemática con respecto a la escasez de combustible. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos a otras informaciones. Las acciones de protesta por parte del Magisterio Soliano no cesan. El personal activo y jubilado el día de hoy marchó hasta la sede de la zona educativa en la ciudad de Maracaibo. María Carolina Quintero conversó con ellos y nos trae los detalles.
2: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo al occidente de Venezuela. Nos encontramos en la concentración que están llevando a cabo este día jueves los docentes que nuevamente salen a las calles. ¿Su nombre y apellido? Taí, Julio. Profesora Taí, ¿cuál es la situación de un docente, pero puertas adentro en sus viviendas, con el salario que están devengando en estos momentos?
3: No, de verdad que la situación es crítica. Esto ya está que no se soporta no nos alcanza, ese sueldo no sirve, o sea, ya no tiene ni siquiera el nombre de sueldo para empezar por allí. Pero usted
2: poder salir a trabajar y poder enseñar a sus alumnos, ¿cómo hace para dejar
3: las cosas en su casa? Es estar en cuerpo en el sitio, en la escuela y en alma en la, en la, en la casa, pensando que buscar cómo resolver para, en el momento de salir de la institución, resolver a mis hijos, resolver en mi hogar, ...todos los gastos que uno tiene a diario, porque no nos da la base, ese sueldo, ni siquiera la se datique. ...ah, como la colocaron ahorita, da basto para nada.
2: ¿Qué tiene que hacer la maestra Thaís para poder, este, que el dinero le alcance y poder darle mejor alimentación a sus hijos? Imagínense, ya la rema de hoja blanca ya no me alcanza,
3: porque eso es organizar presupuesto tras presupuesto... ...y no da, la base no da, Ay. tenemos que ingeniárnosla, buscar de aquí agrupar acá para una cosa solventar otro no solamente la alimentación es salud es también la, la, mis, mi hijo, mi hijo también tiene derecho, nosotros estamos luchando por la de nuestros niños, pero ellos también tienen derecho y por ellos es que estoy aquí.
2: Muchísimas gracias bueno, son parte de las declaraciones de los docentes que se encuentran en la ciudad de Maracaibo, dispuestos a marchar hasta la zona educativa de la ciudad capital. es la información que podemos aportar, reportó María Carolina Quintero
0: en otras noticias les contamos que en el estado de Lara, por ejemplo, el cronista José Luis Sotillo advirtió sobre los daños a la vegetación y la fauna en el Parque Nacional de Terepaima, uno de los pulmones vegetales más grandes del país.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos desde el municipio Palavecino del estado de Lara Hogar. O sede del Parque Nacional Terepaima En esta oportunidad vamos a conversar Con el cronista de la parroquia Agua Viva, José Luis Sotillo Acerca de la vulnerabilidad de este parque ¿Qué es lo que está pasando José Luis? ¿Qué está en riesgo en esta zona tan importante
5: para Venezuela? Sí, sí, fíjate tú lo siguiente Una de las principales consecuencias que ahorita se, se tiene este, Y que es factor de mucha preocupación Es la minimización de, la, de las cuencas de aguas existentes en esta zona ¿Producto de qué? Producto de la tala Indiscriminada que se viene gestando en algunas fuentes hídricas que convergen en este parque nacional. Concretamente, estamos hablando del río Sarare, donde en la cuenca alta pues se viene eh, estableciendo un sistema de talas progresiva, producto del impacto de sectores eh, rurales sobre esta zona. Asimismo, también se ha visto también en la quebrada Tabure, en la quebrada Guamasire, también se, hay un, una especie también de eh, eh, tala progresiva. De lo cual, pues, este, el llamado de atención es a los entes gubernamentales para que de alguna forma pues, presionen y se cree y empiecen a generar condiciones necesarias para la preservación y conservación de esta, de estos importantes parques. En el caso del Parque Nacional Terepaima, que acaba de arribar el que pasado 14 de abril a 47 años de, 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 de creación, es importante recalcar que el mismo momento de la concepción de cuando fue creado, eh, sus mentores, que fue el, el PHD Robert Smith, también como el ingeniero forestal eh, Miguel Rodríguez, alertaron sobre esta situación y por ello motivaron a través de la, del, del informe llamado Fundamentación para la Creación del Parque Nacional Terepaima, que permitió a través de ese informe pues, de que el gobierno para el año de 1976, eh, eh, estableciera la creación del Parque Nacional Terepaima uh
4: -huh. Incluso eh, actualmente hay una propuesta para crear un corredor biológico entre el Parque Nacional Terepaima y el, el Parque Acambú. Yacambú ¿Cuál es tu opinión al respecto brevemente? Sí,
5: eso es bastante favorable porque va a permitir establecer una especie de cordón eh, eh, de unión allí entre ambos parques nacionales y eso fundamentalmente se basa para eh, la preservación de algunas especies de la fauna silvestre especialmente el oso frontino
4: Muchísimas gracias José Luis, de hecho el Parque Nacional Terepaima para quienes no saben, es una de las zonas más importantes, uno de los pulmones vegetales más grandes que tiene Venezuela y lo tenemos en Palavecino. Y pues lo que se está buscando es la preservación de su flora y su fauna. Desde el Estado de Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Y más de 400 suscriptores de la compañía anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, en San Juan de los Moros, en el estado Guárico están sin servicio de telefonía e internet. Todo esto debido a una avería que tiene un mes sin ser resuelta y afecta a cuatro comunidades de la zona.
4: Hola Manuel, desde el pasado 20 de abril, más de 40 metros de cable que utiliza la empresa de CanTV para ofrecer su servicio se quemaron. Esto estaba afectando a las comunidades de Los Laureles, Trinachacín, El Jobo y La Lagunita.
6: Hubo un incendio a las 5 de la mañana de ese día en uno de los pósters de la calle Santa Eduvige. Esto trajo como consecuencia que, aparte de la afectación del, del alumbrado, quemó 40 metros de cable de cantevé Yo en mi casa tengo a dos adultos mayores y los dos adultos mayores están con patologías, están enfermos yo tengo que salir a trabajar y se me hace bastante difícil la comunicación eh, diaria con ellos y así como yo, yo me imagino que hay muchas otras familias que también les afecta porque también tienen personas enfermas, tienen niños pequeños en sus trabajos, que hay personas que ese es su medio de trabajo, la telecomunicación y si no tienen el, el internet, no tienen el Can TV, no pueden comunicarse para ejercer su trabajo.
5: Hemos venido a reclamar en varias oportunidades aquí a Cantebé, pidiendo la solución del problema y nos dicen siempre que el cable está pedido, pero hasta ahora no está solucionado. No solamente el compañero mío de, de Los Laureles dice que el, el, la, el wifi y el Internet se necesita solamente para comunicarse con los familiares que están en el exterior, que yo también tengo porque tengo familiares fuera, sino que la comunidad de Los Laureles, el jóvenes, la Lagunita, hay muchísimos estudiantes que necesitan el servicio de internet para hacer sus trabajos de, de la universidad. Mí hago proyectos y hago cuestiones de, de, de avalúo y no he podido realizar desde mi casa. Este, ningún trabajo tengo que irme fuera de, de mi domicilio para poder realizar los trabajos. Si uno recibiera el servicio yo creo que ningún venezolano extranjero lo que sea tiene problema para pagar el servicio con tal lo reciba. El, todos los servicios aquí todos los días están encareciendo.
4: A pesar de los reportes que han efectuado los usuarios a través de la línea 58 de la aplicación Ben, un canal de denuncias creado por la administración de Nicolás Maduro, hasta el momento no han recibido respuesta. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Lamentablemente en el estado de Bolívar dos estudiantes de bachillerato fueron arrestados, todo esto por disparar en un hombro a un compañero dentro del salón de clases en un colegio en San Félix. Carlos Zuniega estuvo atento a esta situación y nos trae el informe. Adelante, Carlos.
5: Gracias por este contacto. El adolescente herido fue llevado hasta un ambulatorio donde recibió atención médica y está fuera de peligro. Luego de este suceso que ha conmocionado a toda la comunidad educativa, se han tomado medidas de seguridad en este plantel que tiene una matrícula de 936 alumnos.
7: Ya se habló con los órganos de seguridad, los cuales van a implementar unos cuadrantes para el resguardo de los mismos estudiantes. En cuanto a las a nivel institucional lo que estamos realizando son este, en la entrada, teniendo resguardo de las dos entradas de la institución con los vigilantes de la institución okay, para que en las dos entradas por lo menos la, entra la primera entrada no haya, acceso, no haya acceso a lo que son personas ajenas a la institución eh, a los estudiantes los estamos monitoreando los bolsos, okay, tanto a hembras y varones, se está haciendo la revisión de la entrada de los, a los chicos se les hace respetuosamente lógico su revisión y este, se están implementando ahora eh, lo que son charlas para padres y representantes en cuanto al resguardo y la seguridad de los estudiantes que son lo que nos interesa en este momento, ¿verdad?
5: Bien, la subdirectora del plantel pidió a los padres y representantes involucrarse en la formación de sus hijos. Hay que destacar que los dos implicados permanecen detenidos en un calabozo policial y están a la orden de la Fiscalía. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más.
0: Y continuamos con ustedes, porque las autoridades mexicanas encontraron a 49 de los migrantes que secuestraron esta semana en un autobús en el municipio de Matehuala, en el norte de México, incluyendo siete víctimas de Venezuela, 19 de Honduras, dos de Brasil... 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. El secretario de Defensa Nacional, Luis e detalló que todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, al centro norte del país. Los migrantes rescatados son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños y 5 Niñas. Eh, ya pasando a otras informaciones, en Colombia continúa la búsqueda de cuatro niños desaparecidos después de un accidente aéreo que se registró en San José del Guaviare. Eh, Miguel Cardoza nos trae más detalles de esta información.
8: Cordial Saludo, este jueves continúa la búsqueda de los cuatro niños que continúan desaparecidos en la zona selvática del departamento del Guaviare después del accidente aéreo del pasado primero de mayo en esta región del país en un vuelo que salió desde Araracuara hasta la capital departamental San José del Guaviare. Ayer el presidente Gustavo Petro informó que los cuatro niños habían sido localizados con vida y en buenas condiciones. Sin embargo, esta información posteriormente fue desmentida por las fuerzas militares y también por la aeronáutica civil, que aseguraron que los niños no están en poder de ninguna entidad. La confusión se presentó porque una persona de la región informó al ICBF, la entidad que se encarga de la protección de los menores en el país, que habían sido localizados y estaban en buenas condiciones pero lamentablemente esto no ha sido confirmado por las autoridades. El ICBF informó el día de hoy que ha tratado de comunicarse con fuentes en la región, pero por lo difícil que es la comunicación en la zona, no han logrado seguir la ruta que aparentemente tenían los niños que habían sido llevados en una lancha hacia una zona segura, según la información preliminar que se había conocido en principio. Recordemos que este accidente se presentó el primero de mayo en un vuelo que salió desde Araracuara a San José del Guaviare con siete personas, el piloto, el copiloto, la madre de los niños, los tres que ya fueron encontrados fallecidos, y los cuatro menores de 13, 9, 10, y cuatro años, además de un bebé de 11 meses de nacido. Las autoridades en las últimas horas habían localizado un tetero o biberón que dio pistas de que estaban con vida los menores, además que no estaban en la zona cercana del siniestro y también algunas frutas mordidas. Sin embargo, por lo pronto no han podido confirmar el hallazgo, tal como lo informó Gustavo Petro ayer debido a que solamente fue un rumor, pero hasta el momento oficialmente no han sido localizados de acuerdo a la versión oficial. Esa es la información que tenemos por el momento y con ella los invitamos a que continúen con más. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Ahora nos vamos hasta China, donde el presidente Xi Jinping sostuvo reuniones con sus homólogos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y y también Uzbekistán. Veamos en qué consistieron estos encuentros. El
9: presidente chino Xi Jinping se reunió este jueves por separado con sus homólogos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán en la ciudad de Xi'an, en el marco de la cumbre China-Asia Central, con la que el gigante asiático busca consolidar su influencia en esa zona. Durante las reuniones, Xi destacó ante sus homólogos que la cooperación está llamada a alcanzar nuevos progresos y que China busca fortalecer la confianza y el apoyo mutuo con los respectivos intereses de desarrollo de estos países. También llamó a avanzar a la cooperación pragmática en campos como el comercio, la agricultura y para mejorar la conectividad, y así sumar más proyectos al marco de los proyectos de las nuevas rutas de la seda, una de las iniciativas internacionales de estrella de China con la que pretende tejer una red comercial internacional y globalizar su influencia. Se espera que entre este jueves y viernes, Xi se reúna conjuntamente con los presidentes de los cinco países de Asia Central. La energía y la conectividad siguen siendo las principales bases chinas para profundizar los lazos, aunque se espera que la cumbre impulse el comercio electrónico, la economía digital y las nuevas formas de negocio, así lo informó la agencia estatal Xinhua.
0: Bien, y con esta información llegamos al final de nuestra emisión en Meridiana de Noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Vamos a seguir trabajando, así que manténganse conectados a nuestra señal porque allí vamos a estar informándoles. Y a las seis de la tarde estaremos en nuestra emisión central. Los quiero. Buen provecho.